0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleuro et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit ⁇ Tu devrais témoigner ⁇ Oui mais comment Quelques semaines après cet échange naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie, et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois nier. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités, et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin, et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chances aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Maëlys, qui a 31 ans et qui souffre du syndrome de Gougereau-Siogren. Malgré les médecins qui lui répètent que ses douleurs sont dans sa tête et même inventées, c'est sa détermination et sa persévérance qui lui permettront d'avoir enfin un diagnostic. Même si celui-ci ne lui a pas permis à ce jour de trouver des traitements qui la soulagent, elle vous parlera de sa manière de vivre un quotidien rempli de douleurs. Elle nous partage une véritable philosophie de vie, Ne pas laisser la maladie diriger celle-ci et continuer d'avancer en adaptant son quotidien à sa pathologie pour moins la subir et cohabiter au mieux avec elle. Son mantra est de nommer ses réussites. En effet, on a souvent tendance à les minimiser au profit de nos échecs, mais valoriser nos combats et nos victoires est primordial car ils sont bien réels et nous aident à continuer notre chemin. Pleine de projets malgré un quotidien difficile, elle vous donnera je l'espère le sourire, tant elle ne se laisse pas abattre. C'est une belle leçon de vie de l'écouter et j'espère que cela aidera tous ceux qui se sentent démunis face à l'inefficacité des traitements dans leur pathologie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maëlys. Bonjour Yasmine. Alors on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui. Je t'ai contacté pour euh, témoigner. Et tu m'as rapidement euh, dit que tu étais partante, et comme on habite très très loin, eh bien, euh, on retente l'expérience d'enregistrer à distance. Donc c'est le deuxième essai pour moi, et le premier pour toi avec moi. (rire) (rire) Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quelle
1: pathologie tu souffres, et quels sont les symptômes que tu as, s'il te plaît Alors, je suis atteinte du syndrome de Gougereau-Chugrenne, donc C'est une maladie rare qui touche environ un adulte sur dix mille. Ce sont les femmes qui sont plus touchées que les hommes, généralement. Et euh, moi, mes symptômes, c'est une très grande fatigue, des douleurs euh, musculaires et euh, articulaires. Je perds ma force et je suis légèrement touchée par une sécheresse de l'ensemble des muqueuses. Ok. Les symptômes peuvent être très variables d'une personne à l'autre, c'est ça c'est ça, on n'est pas obligé d'avoir tous les symptômes et la difficulté de la maladie c'est qu'on peut aussi ne pas avoir les anticorps à la prise de sang, mais être atteint de cette maladie d'où euh, ben, malheureusement l'errance médicale qui peut durer euh, plusieurs années. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on commençait les premiers symptômes et à peu près à quel moment? Alors les, les premières douleurs, aussi loin que je me souvienne, ça a commencé euh, alors vers l'âge de 11-12 ans, donc vraiment très très tôt, mais euh, bah forcément mes parents me disaient que c'était euh, des douleurs de croissance, c'est vrai qu'on pense pas que son enfant va être malade, et c'était possible hein, qu'il, y ait, euh, qu'il y ait aussi des douleurs de croissance et je me souviens, je me revois dans mon lit de petite fille à passer des nuits à m'étirer les bras, à m'étirer les jambes. Ça me soulageait seulement quelques secondes, mais vraiment, des nuits blanches, je ne faisais que ça. C'est à l'âge de 18 ans, donc en 2010, où là, les douleurs s'intensifient. Donc, je commence à me dire qu'il y a un problème. Mais euh, je tombe sur des médecins qui ne m'écoutent pas, qui me disent que euh, c'est pas grave, c'est le stress... Euh, ou, euh, ou perdre du poids et puis tu verras ça ira mieux. Et, et non, <rire> non, j'ai tout essayé de me relaxer, de perdre du poids. Non, ça ne fonctionne pas. Donc là, je me dis déjà ça va être très compliqué. Je, je sens déjà à ce moment-là que ça va être un parcours euh, difficile. Donc j'ai j'ai un caractère qui fait que que je suis tenace. Ça peut être aussi positif que négatif. Là, ça m'a bien aidé. Et euh, en juillet 2014, je faisais des études d'aide-soignante. Je sens que ça va pas. Le premier jour de stage, je, j'ai du mal à descendre de la voiture déjà, donc ça, c'est pas normal. C'est c'est, c'était vraiment un, un stage qui était absolument merveilleux. Je, j'adorais l'école, j'adorais. Donc voilà, ça n'était pas lié au stress, je me sentais très bien. À ce moment-là, je, je dois aider une patiente à se lever, une patiente qui était un vrai poids plume, et je manque de la faire tomber. Donc là, ça a été vraiment euh, stop. Je peux pas mettre mes patients en danger, je ne peux pas me mettre en danger. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment. Donc, je décide de stopper les études pour prendre le temps de prendre soin de moi. Et du coup, c'était une faiblesse musculaire, c'est ça, qui faisait que tu as failli la faire tomber tout d'un coup, tu n'avais plus de force dans les bras C'est ça. Je... Et je, j'ai, j'ai vraiment senti la, la différence entre le stage un mois auparavant où j'ai aidé quelqu'un qui faisait le double de mon poids et je suis arrivée à l'aider. Et là, c'est cette dame qui était vraiment mais ultra légère. J'ai, j'ai manqué de la faire tomber. Heureusement pour moi, j'avais pris les précautions, donc elle n'a rien eu. Elle va très bien. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. En un mois passé, il euh, y avait 60 kilos de différence entre les deux personnes. Il y a un problème. Je me sentais déjà faible, mais bon, bah, c'est peut-être la, la fatigue, c'est vrai, c'était fatigant quand même, c'est physique. Mais non, c'était pas possible. Là, c'était vraiment, stop, il y a mise en danger, il faut faire quelque chose. D'autant plus
0: que vers l'âge que tu avais, donc à 18 ans, on peut imaginer que la croissance, elle est vraiment sur la fin, et qu'on ne va plus beaucoup grandir encore, voire plus du tout, et donc du coup, cet
1: argument-là ne tenait plus c'est ça. Au bout d'un moment, me dire euh, que c'est les douleurs de croissance, c'est, c'est, c'est plus possible. Surtout que là, c'était c'était euh, plusieurs années euh, après. J'avais 22 ans à cette époque-là. Donc, euh, 22 ans, on sait que euh, la croissance est terminée. Euh, oui, le stress de l'école, mais c'est, c'était des, des faux arguments, en fait, parce que bah, clairement, j'avais un médecin qui, qui non seulement ne me croyait pas, qui s'était mis dans la tête que j'exagérais tout, et qui clairement n'avait pas envie de prendre du temps avec moi pour chercher ce qui n'allait pas. Ok, donc tu décides d'aller
0: voir d'autres médecins, des spécialistes.
1: Tu veux, tu vas vers quelle solution pour toi Alors, c'est là que le parcours commence. Je vais voir mon médecin de famille parce que j'ai, j'ai que lui à proximité, et donc ce premier médecin, euh, toujours le même discours. T'es stressé, euh, il faut que tu perdes encore du poids, c'est dans la tête. Euh, tu n'as, il m'a quand même dit, tu n'as aucun symptôme et le peu que tu as, tu exagères. Merci, ça fait plaisir. Là, je me dis, ok, je change de médecin. Il m'a même pas, je lui ai juste demandé une prise de sang. J'ai pas eu cette prise de sang. Je vois que dans la ville d'à côté, il y a un médecin que j'ai vu quelques fois quand j'étais petite. Voilà, j'ai, j'ai besoin de, j'avais pas envie d'aller voir un inconnu en fait. Je me suis dit, ils me connaissent. Ils vont peut-être être attentifs. Ce deuxième médecin, pas de souci. Je suis avec toi. Je me dis, OK. Je commence à souffler, à me détendre. Il me fait ma prise de sang. Je retourne le voir pour lui faire lire cette prise de sang. Et j'ai appris qu'entre-temps, il a été en contact avec le premier médecin. Donc, le compte-rendu de la prise de sang, il est resté sur la table. Il ne l'a pas lu. Et il m'a tapé sur la tête en me disant, Tu inventes tout, c'est dans ta tête. Oh là là C'est horriblement violent. Il n'a pas regardé les bilans Il n'a rien regardé. Il a appelé le premier médecin, parce que j'ai fait l'erreur de dire « Le docteur, euh, un tel, n'a pas voulu me faire de prise de sang. » Donc, il l'a appelé certainement pour lui dire « Pourquoi tu n'as pas fait de prise de sang ?» Et donc, le premier médecin a dû lui dire "Bah, « C'est quelqu'un qui invente, qui n'a rien du tout, elle va très bien. » Je pense que c'est pour ça. Et donc là, je me dis « Mais en fait, je fais quoi ?» J'en parle à une amie qui me dit euh, « Ma généraliste est super. » Ok. Là, je me dis « Je vais voir cette généraliste après. Stop.
0: » Le bilan sanguin, à la lecture, Enfin, je ne sais pas si tu savais le lire, mais il y a les normes qui sont notées. Donc, on peut quand même, même sans savoir le décrypter, voir s'il y a des normes qui sont en dessous ou au-dessus. Est-ce qu'il était perturbé, ce bilan sanguin Ou a posteriori, est-ce que tu as vu qu'il était perturbé
1: Alors, c'était une prise de sang... Euh, j'ai eu une prise de sang plus complète après. Donc là, c'était vraiment euh, la prise de sang euh, basique pour un bilan, et, et en fait, elle était tout à fait normale. Et je décide d'aller voir la généraliste de mon ami. Je vais voir cette généraliste. Dans ma tête, déjà, gros, gros, grosse crise d'angoisse, avant d'aller la voir, en me disant bah, « Elle va me dire pareil que les autres. C'est, » C'est obligé. Et là, je me dis, si elle me dit si elle me sert le même discours, j'arrête tout. Je saurai jamais ce que j'ai, euh, je souffrirai toute ma vie, C'est pas grave, mais stop, je veux plus entendre que je suis folle. Clairement, c'était « c'était je suis folle ». Et euh, elle me dit « ok, il n'y a pas de souci ». Donc, je ne fais pas la même erreur de lui parler des médecins précédents, je ne dis rien. Et là, j'entends « ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai pas wow. ». Waouh Déjà, ça, ça fait du bien à entendre. Elle, à leur prise de sang euh, complète, je me souviens d'être sortie, il y avait plein plein de lignes sur l'ordonnance. Euh, ok, prise de sang euh, à jeun, je sais pas combien de tubes, euh, analyse urinaire en même temps, enfin vraiment la totale. Je retourne la voir, euh, euh, je crois, une dizaine de jours après, parce que c'était parti dans des labos spéciaux, donc vraiment à fond, Quoi, elle était à fond avec moi. Et elle me dit euh, « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, euh, pff, ok, il y a un truc c'est, c'est le, le début, je me dis donc en fait j'ai raison, c'est pas que dans la tête. Elle me dit le taux d'anticorps est beaucoup trop élevé, c'est pas normal. Et elle me, elle finit par me dire euh, par contre c'est plus de mon ressort, là je ne connais pas. Elle me dit je suis désolée, je, je ne sais pas quoi faire. Et je lui dis mais merci, je préfère un médecin qui me qui me dise vraiment je, je sais pas, plutôt qu'un médecin qui me dise euh, bah non t'es folle. Donc, elle m'a orienté vers un neurologue qui, lui, n'a rien trouvé et qui m'a orienté vers une première rhumato. Et euh, encore un an après d'examen, là, elle, elle a pu trouver le nom de la maladie. Lorsque tu vas voir cette
0: rhumatologue, comment ça se passe et est-ce qu'elle comprend tout de suite ce dont tu souffres
1: Alors, quand je vais la voir, ça fait déjà six ans que je suis en errance médicale. Donc, je vais la l'avoir euh, recrise d'angoisse, forcément. J'ai, j'ai très peur encore, euh, même si j'ai sur la prise de sang, voilà, il y a un truc qui ne va pas, j'ai, j'ai peur. Donc, on refait plein d'examens. Elle m'évoque plusieurs noms de maladies et elle me dit, il faut vous hospitaliser. Donc, euh, je fais, euh, je refais tout un tas de prises de sang, euh, IRM, scanner, enfin, vraiment la totale pendant, je crois que j'y suis restée une semaine. Au bout d'une semaine, elle me dit, le dernier examen à faire, c'est une biopsie des glandes salivaires. Donc, je comprendrai après qu'elle avait déjà une idée de la maladie en me demandant de faire cet examen. Donc, biopsie des glandes salivaires. Le lendemain, j'ai les résultats et là, elle me dit, ok, c'est bon, je sais ce que vous avez. Donc, ok, ça, j'étais déjà contente. Maintenant, il fallait que je sache... Si c'était, si c'était très grave ou si je pouvais vivre avec de façon relativement correcte. Elle me dit, c'est le syndrome de goujo giogren Donc, inconnu au bataillon, forcément. Et là, elle m'explique. Je me revois, j'étais assise sur le lit, elle s'assoit au bout du lit avec moi, elle me prend la main, elle m'explique tout. Elle m'explique les symptômes, elle m'explique qu'il n'y a pas de traitement pour guérir la maladie, mais par contre, on peut agir sur les symptômes. Donc, on peut tester des traitements pour me soulager. Elle m'explique que c'est une maladie qui évolue très, très, très lentement, mais qu'il faut rester sous surveillance pour voir que ça, si ça s'attaque ou pas à différents organes. Elle a été vraiment euh, très douce, très à l'écoute. Et en fait, euh, bah, j'étais contente. <rire> ça peut paraître fou. et J'ai eu le diagnostic, j'étais contente pas forcément contente d'être malade, hein, bien sûr, je pense qu'on n'est jamais content d'avoir une nouvelle comme ça, mais contente de me dire, c'est pas dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai repensé, j'ai revu tous les médecins dans mon parcours, dont un qui m'avait dit, écoute, c'est dans la tête, il a mis sa main sur le combiné du téléphone en me disant, je connais le directeur de l'hôpital psy à côté, est-ce que tu veux que je l'appelle pour savoir s'il y a une chambre de dispo pour toi C'est horrible. C'est insupportable. Là, c'est, c'est carrément de la maltraitance. On ne parle pas aux gens comme ça. C'est, c'est atroce. Je me dis, ça, ça va que j'ai eu le caractère de me battre et de dire non. Parce que j'aurais pu dire, euh, ouais, ok, tout le monde me dit que c'est dans la tête, allez, go. Non. Moi, je voulais me battre. Euh, J'étais très entourée par ma famille, par mes amis. Ça, c'est une chance aussi. Et, euh, et ouais, j'ai revu tous ces médecins et en me disant, euh, mais qu'est-ce que j'ai eu raison Qu'est-ce que j'ai eu raison de me battre Ça m'a coûté énormément d'énergie, mais qu'est-ce que j'ai eu raison de me battre Et d'avoir la chance de tomber sur un super médecin.
0: Oui, tout à fait. Et si euh, on reprend pour les personnes qui pourraient nous écouter, finalement, ce qui a permis de diagnostiquer ta maladie, c'est dans un premier temps un simple bilan sanguin où les anticorps étaient élevés, donc une prescription euh, pour savoir si les anticorps étaient no- Enfin dans la norme ou pas, et ensuite la biopsie des glandes salivaires. Mais ce n'est pas les autres examens que tu as passés qui
1: ont apporté des éléments pour poser le
0: diagnostic, si je comprends bien. C'est ça. Tous
1: les autres examens étaient normaux. C'est vraiment ce taux d'anticorps qui était très élevé et les anticorps spécifiques de la maladie donc, que l'on retrouve chez moi, les anticorps SSA et SSB, euh, donc, qui, moi, sont très élevés aussi et la biopsie des glandes salivaires qui a montré que j'avais une, une sécheresse au niveau de la bouche. Donc dans mon cas, elle n'est pas très importante, mais elle est là quand même. Concrètement, quand tu parles de sécheresse des muqueuses, ça veut dire que tu as les yeux
0: très secs qui peuvent être irrités en permanence, que tu as la bouche un petit peu pâteuse, et que tu peux avoir des sécheresses vaginales et donc potentiellement des douleurs lors de la
1: sexualité par exemple Exactement, ça touche euh, donc la bouche... Avec cette impression que, que la bouche est tellement sèche que que mes gencives sont sont collées à, à mes lèvres en fait. Euh, cette impression d'avoir parfois du, du sable dans les yeux. Euh, la, la peau aussi qui qui me qui me démange et qui, qui qui s'en va un petit peu parfois très sèche. Et et oui les douleurs vaginales donc bah, douleurs pendant les rapports. Du coup avec le diagnostic. Qu'est-ce qu'elle te propose
0: d'essayer et de mettre en place pour tous ces symptômes Donc, On a compris les sécheresses, mais aussi toutes les douleurs articulaires et musculaires, c'est ça
1: C'est ça. Elle me propose une thérapie sur un an. Je commence avec quelque chose d'assez, d'assez lourd, qui se soldera par un échec. en fait. Au bout d'un an, elle me dit que c'est un échec thérapeutique. Donc, J'étais sous immunosuppresseur et cortisone à assez haute dose. Donc, euh, ça a été difficile. Déjà, la cortisone m'a fait euh, changer physiquement. Ça m'a fait prendre du poids que j'avais eu du mal à perdre. Euh, ça m'a fait, euh, ça m'a fait gonfler au niveau du visage. J'étais très très gonflée. Et puis difficile d'entendre. Euh, c'est un échec thérapeutique. Je le savais parce que clairement, je voyais pas de différence. Ça, mon état ne s'était pas dégradé, mais il s'était vraiment pas amélioré. Donc, je le savais. Mais c'est vrai que un an à prendre ces médicaments, euh, c'était des prises de sang toutes les semaines. Donc, ça, c'est aussi très contraignant. Euh, Il faut surveiller la maladie, mais surveiller euh, les traitements aussi. Euh, Et puis, se dire, ben, en fait, un an pour rien, quoi.
0: C'est une maladie qui évolue par poussée ou c'est, les douleurs sont absolument continues?
1: Alors, j'ai, j'ai mal tout le temps. Je ne sais plus ce que c'est que de ne pas avoir mal. C'est la douleur comme un bruit de fond, en fait. Elle est toujours là. Et c'est ce qui est aussi très, très fatigant. Mais je peux aussi avoir des périodes de crise. Alors, maintenant, j'apprends à reconnaître. Euh, je sais quand la crise va arriver. Je commence à avoir les ganglions un peu gonflés. Et là, je sais que à peu près deux jours après... Euh, crise de douleur assez assez intense. Donc ça aussi, euh, au bout de quelques années, on, on se connaît, on connaît la maladie et comment réagit son corps. Mais, euh, mais oui, une douleur de fond et des, des périodes de, de crise assez intenses. Toutes les douleurs articulaires que tu as, elles ne sont pas visibles aux IRM ou aux
0: scanners, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arthrose, il n'y a rien de visible, c'est vraiment des douleurs, euh, entre guillemets, fantômes, puisqu'elles ne sont pas visibles aux, aux examens radiologiques c'est
1: ça. C'est euh, c'est la maladie invisible, le handicap invisible. Et malheureusement, dans la tête de beaucoup de personnes, et donc probablement des médecins que j'ai rencontrés en début de parcours, ce qui n'existe, ce qui ne se voit pas n'existe pas. D'où la difficulté, euh, je pense, et puis, euh, et puis certaines personnes qui n'ont pas envie de, de chercher plus. Si ça ne se voit pas, c'est que ça n'existe pas. Lorsque euh, ton rhumatologue fait le constat d'un échec thérapeutique avec ce
0: premier traitement donc très lourd, qu'est-ce qu'elle te propose de mettre en place
1: Alors elle me, elle me dit qu'il y a d'autres euh, traitements qui peuvent soulager les douleurs. Euh, elle m'encourage aussi beaucoup euh, à continuer le sport, je suis une grande sportive et c'est vrai que la maladie m'a fait réduire le sport parce que j'ai, j'ai plus la même énergie, plus les mêmes capacités physiques. Mais je continue le sport, donc elle me dit que c'est très bien, que euh, que je ne perdrai pas euh, trop de, de masse musculaire. Voilà, c'est très important. Et elle me propose un, un autre euh, traitement. Et là, elle me dit que c'est à base d'opiacée. Et dans ma tête, je me suis dit « bah euh, non ». J'avais, j'avais franchement pas envie de ressortir d'un an de traitement euh, lourd qui m'avait changé physiquement pour repartir. Et là, j'entends « opiacé ». Et dans ma tête, ça fait « opiacé »,« drogue <rire> ». Voilà. J'ai, j'ai... Sur le coup, j'ai eu peur. Et en fait, elle me dit, elle, elle m'explique voilà que c'est médical, qu'il n'y a pas de souci, que je serai suivie. Et ce jour-là, j'avais une crise terrible. Euh, j'étais venue en, en taxi, on avait passé euh, je ne sais combien de temps dans les embouteillages. Je suis arrivée euh, au rendez-vous euh, limite à l'heure. Donc qui, moi qui suis une grande stressée, ça n'a fait qu'augmenter mes douleurs. Le stress m'a, euh, exacerbe les douleurs. Et donc en fait je me dis bah ok j'ai tellement mal que ouais on va partir sur ce traitement là. Là ça a duré je crois deux mois et s'en est suivi plusieurs essais en fait parce que des échecs à, ch- à chaque fois plusieurs essais de traitement donc bah bien sûr il faut un, un minimum de voilà on peut pas se contenter de deux jours d'essai voilà il faut sur la durée quand même donc ça aussi c'est dur quand on voit que ben bah, en fait ça amène des effets secondaires et à force d'essayer plein plein de traitements donc je change je change de rhumato parce que je change de, de région entre temps je déménage et je tombe sur une rhumato encore une chance incroyable, une rhumato absolument adorable. Pareil, elle me dit euh, « Moi, je peux vous proposer ça, je peux vous proposer ça. » Et en fait, j'essaye et non. Et au bout d'un moment, je lui dis « Là, je je me sens pas bien. » On refait une prise de sang euh, assez complète. Et elle me dit « Ok, bon, bah les effets secondaires. » Donc, j'avais des effets secondaires cette fois-ci visibles. Euh, des plaques rouges de partout, des nausées, des vomissements, des maux de tête assez intenses. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces traitements commençaient à m'attaquer le foie. Donc euh, là, stop. Là, c'était plus possible. Euh, déjà, j'ai essayé, euh, je pense, euh, tout ce qui. J'ai essayé 11 traitements en fait. Donc euh, c'est assez énorme. Et là, stop. Euh, je veux plus. Je veux plus tenter de me rendre encore plus malade. C'est énorme. Tu devais te sentir un peu comme un cobaye en fait. Bah, j'étais un rat de laboratoire, quoi. Alors c'était, elle voulait, je sentais qu'elle voulait m'aider, hein. vraiment. J'ai eu euh, une chance incroyable euh, d'avoir euh, vraiment des médecins top. Elle voulait m'aider, mais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, même mentalement, c'était plus les premiers essais de médicaments où je me disais, allez, c'est bon, cette fois-ci ça va marcher, on y croit, euh, je le sens bien cette fois-ci. Là, non. À chaque fois, c'était, ouais, bah, pff, ça va encore se terminer comme les autres. J'en pouvais plus en fait, j'en avais marre. Est-ce que tu as au moins des
0: des médicaments, on va dire, très ciblés sur les symptômes, par exemple de la sécheresse oculaire, avec des gouttes qui te soulagent, euh, des solutions avec, par exemple, euh, je sais qu'à la ménopause, on, il y a la possibilité d'avoir des ovules euh, au niveau vaginal pour justement avoir euh, plus de lubrification et moins de sécheresse. Est-ce qu'il y a ce genre de traitement, on va dire, un petit peu euh, palliatif de cet état de sécheresse, ou même pas, ou ça, ça non plus, ça ne marche pas
1: euh, ça existe mais, euh, mais encore une fois sur moi euh, non ça fonctionne pas j'ai essayé un traitement euh, je mettais beaucoup d'espoir dans ce traitement vraiment c'est le dernier que j'ai essayé c'était il y a deux ans c'est vraiment le dernier que j'ai essayé pour la pour la sécheresse et en fait même à la plus petite dose on m'avait prévenu que ça pouvait euh, me faire transpirer que je pouvais avoir chaud je me souviens très bien que euh, j'ai essayé ça en plein hiver et à la plus petite dose, le plus petit dosage, on ne pouvait pas faire plus petit, et j'étais en âge. J'ai, au bout de deux jours, j'ai, j'étais en âge, je me sens, je me sentais pas bien, Je comme un espèce de, de gros état grippal, et vraiment, je transpirais, transpirais, transpirais. Donc, euh, non. Là, là, par contre, j'ai arrêté tout de suite. Je préfère, euh, ça peut paraître fou, hein, je préfère euh, rester avec mes douleurs, plutôt que d'avoir des traitements qui risquent de me rendre encore plus malade. Je pense que j'en ai trop essayé, j'en ai trop bavé et je veux plus. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun traitement que tu
0: prends, il n'y a rien qui soulage tes douleurs, c'est ça C'est ça.
1: Aujourd'hui, je n'ai plus aucun traitement. Donc ça fonctionne sur certaines personnes. Hein. <rire> que soyez rassurés, ça peut fonctionner. Euh, voilà, c'est... Moi, ça ne fonctionne pas sur moi. Donc, aujourd'hui, je n'ai aucun traitement. Euh, les jours où je me sens bien, je, je fais du sport parce que le sport, euh, j'adore ça. Je suis une, une droguée du sport et euh, ça me fait du bien non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Je m'évade avec le sport, ça me fait un bien fou. Et euh, les jours de crise où je me sens moins bien, eh ben je, je reste à la maison. C'est un... Un petit garçon qui sait, qui connaît la maladie de maman et qui sait que euh, quand c'est un jour où, euh, où ça va, ben, on peut sortir, on peut on peut faire une balade, on peut aller courir dehors. Et les jours où maman se sent moins bien, où maman a mal, et eh ben on fait des jeux plus calmes, on reste un peu plus sur le canapé à lire des histoires. En fait, euh, maintenant ma solution, c'est pas les traitements, c'est euh, adapter mon quotidien.
0: Comment ton entourage? Euh le vie, est-ce qu'il est soutenant Parce que j'imagine que ça doit être euh, difficile aussi pour eux de savoir que tu souffres
1: tout le temps et qu'il n'y a rien pour te soulager. C'est difficile parce qu'ils se sentent euh, ils se sentent impuissants eux aussi, alors que clairement, euh, ils, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais euh, ils sont à l'écoute et bah, si j'ai besoin d'aide pour faire quoi que ce soit, euh, ils sont là... Euh, par exemple, si vraiment j'ai trop trop mal au bras, euh, bah, plusieurs fois c'est mon mari qui est venu me laver les cheveux. Voilà. Euh, si euh, je suis pas assez en forme pour faire le ménage, c'est pas grave, il fait le ménage lui le soir en rentrant. C'est euh, cette chance, c'est très très important vraiment d'être euh, d'être bien entouré et, et d'oser demander. C'est pas facile de demander de l'aide, vraiment. Mais euh, mais d'oser dire là, euh, je peux pas. Là, j'ai trop mal, je, je peux pas. ne suis pas capable aujourd'hui de passer l'aspirateur. Voilà, il faut que tu m'aides. Tu disais que tu avais un petit garçon. Est-ce que
0: dans cette maladie-là, et pour toi en l'occurrence, la grossesse a été un moment de répit
1: Alors, encore une fois, je pense que je suis un cas et j'ai tout collectionné. On dit souvent que pendant la grossesse, la maladie se met en sourdine. Bon, bah pas chez moi hein. <rire> Voilà, pas chez moi, j'ai toujours eu mes crises de douleur euh, face enfin, ça, 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 les crises de douleur n'étaient pas plus intenses, bon, c'est déjà ça. Mais euh, mais voilà, les crises étaient toujours là. Je dis souvent qu'en fait la maladie m'a volé ma grossesse. J'ai pas profité de ma grossesse parce que euh, comme j'étais sous traitement, et eh ben moi ça a pas été euh, J'arrête ma contraception et hop, on lance les essais bébés. C'est-à-dire qu'il a d'abord fallu que je prenne rendez-vous avec ma rhumato pour lui dire qu'on voulait lancer les essais bébés. Donc arrêter le traitement qui était en cours, bon, qui euh, de toute façon ne, ne me faisait rien. Donc on a arrêté le traitement. Euh, une fois qu'on a eu euh, l'aval de la rhumato, on a pu lancer les essais bébés. Et une fois que je suis tombée enceinte, il a fallu que j'appelle très très vite ma rhumato, que je retourne la voir, Et là, on a dû mettre un traitement en place tout le long de la grossesse parce que je risquais de transmettre une malformation cardiaque à mon bébé. Donc, euh, revoir ces boîtes de médicaments. Il y a eu des études qui ont été faites. hein. Je faisais confiance à ma rhumato. Mais euh, je revois cette boîte de médicaments avec le petit logo « Interdit aux femmes enceintes ». Et moi, je devais le prendre deux fois par jour. Donc là, euh, très très dur. Je ne gardais que les plaquettes des médicaments, j'ai jeté la boîte pour pas voir ce logo. Ça a été euh, atroce. Et euh, des rendez-vous tous les 15 jours. Tous les 15 jours, j'avais une échographie pour voir son cœur, pour écouter son cœur. C'était des examens qui étaient très très longs. En plus, je suis tombée enceinte euh, période euh, Covid, donc toute seule. J'allais, je devais aller toute seule euh, au rendez-vous, donc très stressant. Qui dit stress, dit douleur plus intense. J'ai pas profité de ma grossesse, en fait. Je me rattrape au positif en me disant que, bah, pff, certes, la maladie, euh, c'est difficile en plus quand on est enceinte, mais bon, au moins, euh, j'ai eu des échos tous les 15 jours, je voyais mon bébé souvent. Voilà, on se raccroche au positif.
0: Les inquiétudes par rapport au bébé, c'était parce que le syndrome que tu as est héréditaire et que tu peux le transmettre, et donc il y a un souci cardiaque, ou c'était par rapport aux effets secondaires des traitements que tu prenais
1: Alors, je... Rien à voir avec les traitements, c'est uniquement dû à la maladie. Je ne peux pas transmettre la maladie, qui n'est pas génétique, qui n'est pas héréditaire, mais c'est une une malformation cardiaque. Donc, euh, c'est-à-dire que, soit, si malheureusement il y avait une malformation, soit euh, c'était, ce qu'on m'a dit à ce moment-là, soit c'était une malformation trop grave, inopérable, et donc, il fallait mettre un terme à la grossesse. Soit, on savait qu'il y avait malformation, on pouvait mener la grossesse à terme, mais dès la naissance, il y avait opération. Donc, euh, la peur de, de perdre mon bébé, euh, la peur d'une opération dès la naissance, euh, ce traitement avec le petit logo sur la boîte euh, « Interdit femme enceinte à prendre deux fois par jour », plus euh, le stress d'aller seule aux examens en me disant bah, « Oh là là, j'espère que tout va bien, mais qu'est-ce qu'on va me dire encore aujourd'hui ?» Vraiment, j'ai pas profité. Et... J'étais, j'étais un peu en colère à, c- à cette période-là. Me dire euh, « bah, La maladie, elle me vole ma grossesse », vraiment, c'était mon ressenti. Ton petit garçon, il va bien Il a pas eu de malformation cardiaque J'ai un petit garçon qui est euh, en pleine forme. <rire> il va très très bien, et, euh, il, il est au courant de la maladie. On lui explique avec des mots simples, il a trois ans aujourd'hui. On lui explique, euh, voilà, que maman elle a une maladie qui ne se voit pas, parce que bah parfois il soulève mon bras pour chercher, euh, pour chercher le mal. Donc je lui dis que non, c'est à l'intérieur de mon corps que euh, quand maman dit qu'elle est fatiguée et qu'elle ne peut pas aller courir dehors, c'est pas, c'est pas que maman n'en a pas envie, c'est que la maladie, bah aujourd'hui elle est là très très fort. Et en fait, même pendant la grossesse, euh, je lui en parlais, on lui, je lui en parle. Euh, Maintenant, c'est quand il me pose des questions. Mais vraiment, je lui en parlais régulièrement. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai un petit garçon qui est, euh, qui est très attentif à sa maman. Oui, les enfants sont merveilleux pour ça
0: aussi. Ils, ils, s'adaptent. ils s'adaptent à toutes les situations. Est-ce que euh, tu es en capacité de travailler Est-ce que tu as mis en place euh, des demandes de reconnaissance euh, pour ton handicap à ce niveau-là, au niveau administratif
1: Où est-ce que tu te situes alors j'ai, euh, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, sachant que pour moi c'est c'est très difficile. J'ai travaillé donc avec euh, avec ce papier de reconnaissance de travailleur handicapé et en fait j'ai, j'ai pas réussi. Euh, je ne tiens pas assise longtemps, je ne tiens pas debout longtemps. Euh, je peux pas être longtemps devant un écran, ça me fait très mal aux yeux. Je peux pas porter de charges lourdes que c'est, c'est très, très difficile de trouver un, un travail. Donc, oui, j'ai cette reconnaissance de travailleur handicapé. Je n'ai droit à rien d'autre. Donc, j'en ai profité pour me dire, « Tu as réussi euh, la bataille des médecins. Tu es assez forte pour euh, pour adapter ton quotidien. Donc, tu vas monter ton entreprise. » Voilà, je continue à m'adapter. « La maladie fait partie de moi, mais la maladie ne dirigera jamais ma vie. » Donc, euh, bah, je suis assez fière euh, de monter mon entreprise en ce moment.
0: Oui, tu peux. Bravo, c'est génial. Est-ce que je peux te demander euh, quel est le style de cette entreprise Qu'est-ce que tu tu souhaites développer dans cette entreprise
1: Alors, je fais de la décoration et des accessoires en macramé. J'ai toujours adoré euh, les activités manuelles. Donc là, j'ai trouvé, euh, je m'éclate. Et parallèlement à ça, j'alimente... J'essaye le plus régulièrement possible le compte Mon Petit Gougereau et je je reçois plein de messages qui me qui me disent merci d'en parler, merci de répondre aux questions. Et en même temps, j'ai envie de dire bah, merci à ceux qui me suivent parce que Mon Petit Gougereau, ça, ça aide d'autres personnes, mais c'est clairement ma thérapie à moi aussi.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai commencé ce podcast pour aider les autres, avec vraiment, J'avais vraiment cette intention-là en tête. Et depuis qu'il est lancé, je me rends compte que ça me fait un bien fou à moi aussi. Que pour moi, c'est c'est très salvateur de, d'échanger avec des personnes qui, même s'ils vivent pas la même pathologie que moi, euh, savent ce que c'est que d'avoir mal tous les jours. Je fais des rencontres incroyables par Instagram. C'est complètement dingue ce qui se passe. Euh, moi, qui étais très frileuse des réseaux sociaux, qui avait même peur des réseaux sociaux, je me rends compte que là, je, je suis même en train de créer, je crois, une amitié avec euh, l'une des personnes des réseaux sociaux euh, qui me suit et, et on échange euh, très souvent, on se raconte plein de choses alors qu'on s'est encore jamais rencontrés et c'est génial et c'est un vrai soutien finalement au quotidien parce que comme je le dis régulièrement, même si l'entourage est très bienveillant, il n'y a qu'avec une personne qui sait ce que c'est que d'avoir une maladie chronique et invisible, qui peut vraiment comprendre et euh, et donc, moi, j'ai un sentiment, euh, j'avais un sentiment, en tout cas, beaucoup de solitude. Et en ce moment, euh, ça me fait beaucoup de bien.
1: C'est important d'en parler pour sensibiliser. Et c'est important aussi, euh, pour nous, c'est un exutoire, en fait. On m'a proposé, il faut savoir que c'est, que c'est possible, euh, on m'a proposé un soutien psychologique que, jusqu'à présent, j'ai toujours euh, refusé. bah ben, En fait, malheureusement, par mon parcours, j'avais pas envie de me dire... Euh, je vais encore rencontrer un médecin inconnu, devoir tout expliquer. Et même des années après, hein, j'ai le diagnostic. J'ai toujours dans mon portefeuille le papier avec le diagnostic. Et j'ai toujours cette, cette peur, malheureusement, des médecins. Même quand je vais chez ma généraliste, pour, euh, je suis allée pour une rhinopharyngite. Et pourtant, j'ai fait une crise d'angoisse. Ça n'avait rien à voir avec la maladie, j'ai fait une crise d'angoisse. Je ne sais pas si cette angoisse s'apaisera un jour, mais, euh, mais voilà. Et c'est vrai qu'en refusant ce soutien psychologique, il fallait que je trouve une autre manière de, d'en parler. J'avais besoin. Et j'ai un, un autre projet qui est en cours, qui commence à prendre forme, puisqu'en ce moment, mon petit garçon me pose beaucoup de questions sur la maladie, sur ce que ça fait où elle est la maladie, comment on sait que maman, elle est malade. Euh, je me lance dans l'écriture d'un livre pour enfants. Donc Je sais que ça a déjà été fait et je trouve ça, il y a d'autres personnes qui ont déjà écrit pour les enfants, je trouve ça juste super de sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est tellement important pour inclure tout le monde. Je pense qu'on a une société qui est tellement égoïste et, et individualiste que dès tout petit, leur montrer qu'on peut être différents les uns des autres voilà. Donc, je me lance dans l'écriture.
0: C'est génial. C'est des très, très beaux projets. J'espère que tu nous donneras des nouvelles de tous ces projets-là. Et quand ils sortiront, je les partagerai aussi. Je trouve ça vraiment très important. Et effectivement, des livres pour enfants qui parlent de ça, c'est, il, y en... il commence à y en avoir un tout petit peu. Je pense notamment au livre, je crois, que c'est Ma maman a une maladie invisible, mais moi, je la vois. Donc voilà, il commence à y avoir des choses, mais c'est, c'est vraiment un bon support le livre. Et pour que eux aussi finalement se sentent pas tout seuls à avoir un parent malade avec une maladie invisible, ça peut leur permettre de se dire bah oui, s'il y a un livre qui parle de ça, c'est comme il y a 50 000 livres qui parlent de la propreté et de comment est-ce qu'il faut aller sur le pot. Et donc ils se disent ah bah oui, donc tout le monde passe par là. Et eh bien s'il y a de plus en plus de lectures sur ce genre de sujet, ça va ouvrir sur l'acceptation de l'autre, sur l'acceptation de la différence. Et aussi, pour eux, de se dire, bah, je suis pas tout seul à vivre ça. Et il y a d'autres mamans, il y a d'autres papas qui sont malades. Et je pense que c'est vraiment primordial. Donc, euh, bravo à toi pour tous ces projets que tu mènes de front entre euh, ta maladie, ta vie de maman, ta vie de femme. Et puis, euh, tous ces projets, c'est, c'est génial.
1: Merci. Puis c'est, c'est vraiment l'occasion de... Je le, je le, je le rabâche. Hein. C'est, c'est, c'est la phrase que je dis le plus, je pense. Ça fait pas plaisir de savoir que d'autres souffrent mais ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Donc, euh, en créant mon petit gougereau, en fait, euh, c'est vrai que je reçois souvent des messages « Je viens d'être diagnostiquée, euh, euh, c'est horrible, euh, vraiment, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Des messages vraiment bah, de de peur, ce qui se comprend tout à fait. Et en fait, j'aime bien rassurer en disant « Mais en fait, j'adapte mon quotidien. La maladie, je ne vais pas en mourir. Et j'ai fait le choix que ce ne soit pas la maladie qui dirige ma vie. Donc, euh, moi, j'ai pas de, de traitement qui fonctionne, mais euh, mais c'est des trucs tout bêtes. Par exemple, euh, bah mon mari a rehaussé le plan de travail de la cuisine. Mes placards, euh, bon bah alors mes placards ils sont rangés d'une façon euh, un peu différemment, mais euh, euh, ce qui est trop lourd, je le mets à portée, comme ça j'ai pas à me baisser, j'ai pas à lever les bras au risque que ça me tombe dessus. En fait, voilà, c'est même s'il y a pas de traitement, il y a toujours un truc. C'est pas facile. hein. C'est pas facile vraiment de, de rebondir et c'est normal euh, c'est normal d'avoir parfois le moral dans les chaussettes d'avoir envie de baisser les bras c'est c'est tout à fait normal mais j'ai envie de partager un truc euh, un truc positif de dire que ouais c'est dur c'est c'est fatigant euh, moralement physiquement euh, c'est important d'être euh, d'être entouré parce que la maladie nous atteint nous mais en fait elle elle a des répercussions sur tout l'entourage il y a toujours un truc pour s'en sortir en fait je me dis parfois, quand il euh, y a des jours où ça va pas, et c'est ce que j'ai, j'ai envie de transmettre, quand j'ai envie de baisser les bras, je me dis « Mais en fait, retourne-toi. Regarde derrière toi. Tu as réussi à te battre contre... » Je crois que j'ai eu cinq médecins qui m'ont dit que j'étais folle. Tu as réussi à passer ça. Tu as réussi à... Alors, ça a mis plusieurs mois, mais j'ai réussi à accepter la maladie. J'ai réussi à, à avoir un bébé qui va très bien avec tous les examens autour de la grossesse qui étaient lourds. Euh, je réussis à faire du sport. Voilà. En fait, il y a des choses qu'on réussit. On a envie de baisser les bras, mais on a cette force en nous. Vraiment, ceux qui nous écoutent, euh, c'est dur, mais regardez derrière vous et vous l'avez, cette force pour vous battre.
0: Oui, c'est un beau message que tu veux faire passer et que tu fais passer. Et merci pour ça. Il euh, y a aussi peut-être pour toi... Euh la médecine avance très vite et continue les recherches. On peut peut-être espérer aussi pour toi qu'un nouveau traitement voit le jour dans les prochaines années et que celui-ci te soulage Je l'espère.
1: <rire> Toujours garder espoir, oui j'espère. Et je pense que maintenant, euh, maintenant je me sens prête. Ouais, je pense que si euh, mon, mon rhumato me disait euh, « il y a un nouveau traitement », ouais, je pense que je, je serais partante. Est-ce qu'il y a une dernière
0: chose que tu voudrais dire aux personnes euh, qui sont encore dans l'errance ou qui viennent d'avoir
1: le, le diagnostic Aux personnes qui sont encore dans l'errance et qui qui souffrent de de ne pas être entendues, c'est difficile, mais... Euh, mais alors C'est un conseil que je donne qui peut paraître fou, mais changer de médecin. Comme moi, par un médecin qui... bah Clairement, c'est de la maltraitance. Hein. Euh, quand on entend euh, « t'es folle », Là, c'est de la maltraitance pour moi. Il faut, euh, faut trouver un médecin. Euh, faut pas rester dans la douleur comme ça. Donc ça, c'est, c'est très difficile, encore une fois. Et puis, quand on vient d'avoir le diagnostic, euh, alors surtout, ne faites pas ce qui m'a été conseillé. Ce n'est que mon avis. N'allez pas voir les forums <rire> où on trouve souvent des gens qui pensent que quand on est malade, c'est la fin du monde et que et que tout s'écroule. Il faut en parler. Faut pas hésiter à en parler, même avec des gens qui n'ont pas euh, le même la même maladie. C'est euh, entre entre personnes malades et handicapées, euh, sans que ce soit la même pathologie, il y a toujours un truc, il y a toujours une connexion, il y a toujours moyen de discuter, même de tout et de rien. Mais il euh, y a quelque chose qui nous rassemble et et on se donne de la force euh, mutuellement. Donc euh, oui, en fait, en parler en parler, sensibiliser. Et puis, euh, puis j'ai l'espoir qu'un jour, euh, mais tout le monde sera sensibilisé au handicap invisible et qu'on nous dise pas bah, « t'es debout, ça se voit pas, t'es pas malade ». Voilà, toujours avoir de l'espoir. Merci beaucoup
0: pour tout ton témoignage. J'espère qu'il aidera beaucoup de personnes qui, comme toi aussi, se retrouvent sans sans solution thérapeutique et qui, trouvent, qui vont trouver des ressources dans ce que tu as traversé et, et dans ta philosophie de vie, j'ai envie de dire. Donc, merci vraiment à toi pour ton témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup pour son invitation. Merci encore Maëlys pour ton témoignage. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets. J'espère que le témoignage de Maëlys vous aura fait du bien et vous aidera à relever les défis que vous vous lancez dans votre vie. Vous pouvez vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram Un mot sur mes mots Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode